0: Tata și-a pregătit pachetul pentru vânătoare. Două batoane de sneakers, doi litri de apă, un litru de lapte, două batoane proteice și o mână de Slim Jims. Era îmbrăcat în camuflaj cu ochelarii de soare galbeni cei cumpărați de la televizor. Nu aveam genul de echipament pe care îl avea el, așa că m-am dus să-l iau pe lui Pat un tricou camuflat Cizme de drumeție Și pantaloni ca chii Într-un moment de memorie musculară I-am trimis un mesaj Pentru a mă asigura că este în regulă să-i port lucrurile M-am oprit la jumătatea mesajului Amintindu-mi că nu va răspunde Mi-am pus telefonul în buzunar Și l-am urmat pe tata pe ușă Ne-am urcat în camioneta lui și-am condus spre destinație. Nu știam unde sunt terenurile de vânătoare, dar tata a spus că nu este departe. Afară, soarele răsărea pe cer, transformând negrul în nuanțe de violet și roșu. Nu știam de ce trebuie să plecăm atât de devreme. Tata nu mi-a explicat niciodată. Și nu am întrebat... Trebuie să clarificăm un lucru astăzi. Tata a mestecat în timp ce vorbea. Ce este? Am întrebat. Când avem ținta în visor, nu putem ezita. A spus el. Da, sigur. Am spus. Tata îl ducea pe pet la venătoare în fiecare an. Și tot ce m auzit a fost cât de bun era pet. Personal, am preferat jocurile video și filmele de groază, decât să stau în noroi și să ucid animale sălbatice în pădure. Mama și cu mine pregătim sărbătoarea post vânătoare, coaste și cartofi copți. Sărbătoare care măcar mi-a câștigat câteva puncte de la tata. Când am ajuns pe autostradă, tata a luat ieșirea spre Pittsburgh, ceea ce mi s-a părut ciudat. Nu știam prea multe despre vânătoare, dar știam că munții Alechii sunt mai multe căprioare decât pe lângă stadioane. Trebuie să luăm provizii sau ceva?" am întrebat. Tata a luat o de veche și a scuipat în ea. Nu." No. Am ajuns în Squirrel Hill, la nord-est de centrul orașului, care avea ceva case mari, coloniale și un cinematograf de tip butic. Mama m-a dus acolo odată să văd book smart pentru că norul în cinematograful din orașul nostru. Am mâncat nacios și floricele de porumb. Umerii ni se loveau în timp ce râdeam. Tata nu a mers niciodată în astfel de cartiere. Îi ura pe cei bogați. După câteva minute de condus ne-am oprit într-o parcare de trumeții. În fața noastră am putut vedea un cartier printre copaci, poate că trecea de-a lungul curților lor. Eram singura mașină din lot. Tata nu a spus nimic când s-a dus la propagaj și și-a luat pușca. Am rămas în mașină, așteptând instrucțiunile lui. Când a venit timpul să vânăm, tata mi-a bătut în geam. Am deschis ușa. Și l-am urmat pe puteica. Îmi pariu că-ți place cât de liniștită a devenit casa. A spus tata. Mergeam în spatele lui, evitând cu grijă pe care le rupsese cu cismele. Îmi place că este liniștită casa? Ești un copil de interior. A spus el. Și casa era zgomotoasă cu toată lumea în ea. O pe mama ta. Dar avea păreri aproape la fel de mari ca ale mele. Pat și cu mine au fost în mare parte de acord, dar el începea să-și facă propria conștiință. Tata a râs în timp ce scuipa mai mult tutun în noroi. În fața noastră, cartierul se apropia. Nu-mi place liniștea, am spus. Tata a dat din cap și a strecurat un glonț în pușcă. A fost surprins să văd cât de aproape era cartierul de terenurile de funătoare, când am închipuia în vânătoarea, mi-am imaginat bărbații în căsuțe de copac, pe malul unei munte, fără oameni la vedere. Oamenii de aici nu s-ar speria din pușcătură? Am întrebat. Îmi place să fie liniște, când aleg liniștea. A spus tata. Nu ne-am ales liniștea, nu e așa? Nu a spus nimic. În schimb, mi-am mestecat interiorul obrazului. După câteva mușcături, am simțit curs de sânge. Trebuie să locuiesc într-o casă liniștită din cauza deciziei altui bărbat. A continuat tata. Știi de câte ori am fost bat într-un bar și m-am gândit să conduc acasă. Nu sunt un bogat. Nu mi-aș permite un taxi de 20 de dolari de fiecare dată când vreau să merg la bar, dar am sunat unul de fiecare dată. Știam că sunt mame și copii pe acele drumuri și nu voiam sângele lor pe mâinile mele s-a oprit din mers Este 411?" întrebă el arătând spre o casă Am uitat, în depărtare vedem cutia poștală 411 era scris pe lateral Cred că da," am spus casa arăta direct ca dintr-un film cu James Bond Fără masive, o punte în spate care înfășura primul etaj statui grăcești era o piscină și o cascadă în curtea din spate. Deși era încă dimineață de vreme, lângă apă era un copil cu mama lui. Băiatul, probabil de vârstă preșcolară, avea o telecomandă în mână. În apă era o borcuță mică. Tata și-a ridicat în genunchi și-a luat luneta din geantă și a fixat-o pe pușcă. A învățat despre std Tata șoptie acum s-a uitat prin lunetă și a ajustat-o. I-a trebuit trei încercări pentru a o fixa bine. Mâna-i tremura. Ești? Am întrebat. Boli cu numele bunești, ce se transmite la o persoană la alta? A spus tata. Te distrezi cu o fată și te trezești cu o buză cât pumnul. Știi despre alea, nu? Am dat din cap. Am uitat înapoi la femeie și la copil. Ea stătea în genunchi, lângă el, frecândul l pe umor. Avea acest zâmbet larg pe buze, ca și cum acel copil care conducea această barcă a fost cel mai grozav lucru care a existat vreodată. Mi-a amintit de mamă. Știi despre asta? A întrebat tata. Acum stătea întins pe burta noroi. Bușca era îndreptată spre casa cu piscină cu cascadă. Să știu despre ce. Cum se pot transmite bolile între oameni? să frustrat. Sigur, da, de ce? Durerea este ca un estidii, a spus el. Oamenii o dau unul altuia. Dacă ai multă durere în viața ta, trebuie să fii responsabil. Transferul durerii altcuiva nu este niciodată inocent. Mi-a izbucnit doare pe frunte. Nu mi-a plăcut cum vorbea tata. A fost același mod de a vorbi ca atunci când a primit veștile despre mama și pat. Unde sunt terenurile de vânătoare? Am întrebat. Tata și-a armat pușca. Omul care deține acea casă mi-a dat multă durere, a spus el. Am uitat printre copaci. Piesele s-apropiau. Nu! Tata, am spus „Tată, trebuie să mergem acasă Știai că a părăsit spitalul după două ore? Ce? Mama și Pat stau morți într-o mașină Iar el merge acasă la familia lui A avut doar câteva vânătăi Tata și-a pus ochiul în lunetă Trebuie să ne redistribuim durerea A spus el nu a fost niciodată împotriva tatălui meu. El și cu mine nu am avut cea mai bună relație, dar a existat o înțelegere tăcută între noi. Stai deoparte din calea mea și voi sta deoparte din a ta. Dar aici nu era nimic de înțeles. Tata a respirat lung și încet. În timp ce expira, m-am lăsat în jos și am împins să vă puși din pământ. Hei! a strigat el împingându-mă înapoi. Hai să mergem acasă, am spus. Nu mai avem o casă, a spus el. Tata s-a întors pe parte și m-a lovit cu piciorul. Piciorul i-a aterizat puternic în stomacul meu, aruncându-mă înapoi în noroi. Te rog, nu fă asta! Am încercat din nou să mă apropii, dar m-a durât prea tare. Când am respirat, am simțit că marginea cu coastei îmi perforează ceva. Am inspirat scurt și încet un animal rănit. Tata nu s-a uitat la mine și-a păstrat atenția asupra femeii și copilului. Asta este pentru tine, păpușa lui tata. Șopti el. Am închis ochii și mi-am îngropat fața în noroi. Pe măsură ce valurile explozie s-au muiat am auzit o stropire. Mi-am ridicat capul din iarbă. Barca cu telecomandă încă făcea cercuri. Femeia privea în piscină cu ochii mari ca niște farfurii. Iar se tăcută o clipă. Când în sfârșit a țipat, ochii ei nu s-au schimbat. Singurul lucru care s-a mișcat a fost gura ei. S-a deschis ca unui spărgător de nuci. Sunetul pe care îl scotă era crud și dureros. Pe măsură ce barca încetini până la oprire, apa de sub ea a devenit întunecată. Apoi maro, apoi roșie. Tata și-a luat fața din lunetă și a plâns. Nu a fost felul în care a plâns la mormântarea mamei și a lui pat. Acele au fost plânsete de om dur. Acestea erau diferite. A plâns ca un copil care nu și-a primit jucăria potrivită de Crăciun. Apoi, ca și cum ar fi fost hipnotizat. Tata s-a ridicat Și a șters murdăria de pe salopetă Și s-a întors spre mașină L-am privit mergând pe potecă Postura era cocoșată Voiam să alerg și să-l prind Să-l plachez Să-l lovesc cu pumnii în acei ochi proști Dar nu am putut Când am încercat să mă mișc Corpul meu nu a răspuns Femeia a fugit în casă Urlând nonsensuri Strigătele răsunând mai aproape de mine, nu mi-am odăpărtat privirea, nu am putut. Trupul băiatului plutind la suprafață, arătând ca o jucărie uitată, o plută lăsată în ploaie, voiam să vomit. Ușor, strigătele femei au dispărut, pierdute undeva în zecile de camere ale vilei. Curta din spate era tăcută. M-am gândit la ce a zis tata despre stidis cum durerea se transmite de la persoană la persoană. Nu știam dacă durerea tatălui a dispărut, dar rama de pe ea începe să crească.